0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich freue mich, dich heute hier wieder begrüßen zu dürfen bei dieser neuen Folge. Es ist eine Folge zu einem Thema oder zu einer Fragestellung, die mich über Instagram erreicht hat, als ich vor ein paar Wochen einen Aufruf gestartet habe und quasi darum gebeten habe, dass ihr mir Themen schickt. Ähm, ja die euch interessieren, zu denen ihr euch eine Folge wünscht, die euch gerade beschäftigen. Und wenn du auch so eine Frage hast oder irgendwas hast, was dich beschäftigt und du dir wünscht hey Sandy, mach mal eine Podcast-Folge darüber, dann schreib mir gerne, entweder über Instagram oder eine E-Mail, ähm, at sandyurban.com. Ich freue mich da immer riesig darüber, weil ich dadurch eben Impulse bekomme und dadurch einfach auch viel mehr weiß, okay, was beschäftigt euch halt gerade? Gerade. Natürlich kann ich auch ganz, ganz viel aus, aus meinem Kinderwunsch und ähm, ja, aus den Themen, die mich so beschäftigt haben oder beschäftigen, daraus quasi was nehmen. Aber es ist trotzdem, finde ich, auch immer noch mal schön zu wissen, ich mache die Folge jetzt gerade für ja, eine bestimmte Frau, ähm, die sich das gewünscht hat. Und ja, jedes Thema, das ist wirklich ganz spannend, das sehe ich auch immer in meiner Arbeit. Jedes Thema betrifft auch immer ganz viele andere Frauen. Also es gibt eigentlich im Kinderwunsch kaum ein Thema, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich krass individuell, das betrifft wirklich nur dich, sondern das ist, ich sehe das ganz häufig eben in meinen Coachings dann wieder oder wenn ich mich mit anderen Frauen unterhalte, die einen Kinderwunsch haben, ähm, da sind so viele Überschneidungen und häufig geht es immer um die gleichen Themen. Also falls du da was hast, was dich beschäftigt, dann schreib mir das und... Wahrscheinlich wirst du auch ganz vielen Frauen da draußen durch das, durch das, dass du das Thema aufbringst, einfach, ja, helfen. Und ja, ich äh, sage es nur gleich schon mal vorab. Äh, es kann sein, dass vielleicht ab und zu es vielleicht im Hintergrund ein bisschen pfeift oder rumpelt. Ähm, wir haben hier in München auch den, den Sturm. Heute ist Montag, ich nehme die Podcast-Folge auf und äh, es stürmt ein wenig draußen. Das heißt, es kann gut sein dass du vielleicht im Hintergrund mal was hörst. Ähm, lass dich davon aber einfach nicht irritieren. Und was ich auch noch kurz vorab sagen möchte oder tun möchte ist und um mich bedanken und zwar für die vielen Nachrichten, die mich nach der Veröffentlichung von der Folge letzte Woche erreicht haben, weil ich freue mich so, so sehr, dass euch diese erste Folge der Reihe Mein Kinderwunsch ja so sehr gefallen hat. Ähm, darum geht es nämlich, dass... Das, also in der Reihe geht es darum, dass Frauen von ihrer Kinderwunschreise erzählen, was für sie gut funktioniert hat, was für sie nicht so gut funktioniert hat, welche Erkenntnisse und Aha-Momente sie durch ihren Kinderwunsch hatten, ja und ganz, ganz vieles mehr. Und ich werde auf jeden Fall weitere Folgen dazu aufnehmen, weil ich eben so tolles Feedback bekommen habe und eben auch das Feedback bekommen habe, dass es Mut schenkt und Hoffnung und ihr euch dadurch ja, so gut wiedererkennen konntet, auch in, den, in der Story. Ja, und um ehrlich zu sein, mir geht es ja genauso. Ich war nach dem Gespräch letzte Woche mit der Lena auch total beflügelt und ich habe auch in mir gespürt, da, da, da hat man einfach so eine neue Hoffnung. Ähm, beziehungsweise gibt einem einfach Kraft, weiterzumachen. Und es ist einfach schön, von solchen Erfahrungsberichten zu hören. Also es wird weitere Folgen geben und ich habe schon ganz viele tolle Frauen im Visier für ein Gespräch. Falls du jetzt aber sagst, du kennst eine Frau, die so inspirierend für dich ist oder deren Geschichte du so spannend findest, dann schreib mir gerne oder ähm, ja sag der Frau, die du so inspirierend findest, kannst du ja erzählen von dieser Reihe und von diesem Podcast und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir in Kontakt kommen. Genau, ich freue mich immer über neue Ideen und Impulse und ich glaube, das kam jetzt auch schon in den letzten paar Folgen ganz gut raus, dass ich mich da ja einfach immer sehr darüber freue, von euch zu hören oder von dir zu hören. Und dann würde ich sagen, wir legen los mit der Folge, was kann ich tun gegen die Angst, dass es nie klappt. Ganz viel Freude damit. Also heute eine Folge zu einem Thema oder zu einer Fragestellung, die mich über Instagram erreicht hat und die ich wirklich sehr spannend finde, da ich ja auch einfach länger gebraucht habe, um mich dafür zu öffnen. Und zwar geht es um die Frage, wie gehe ich mit der Angst um, dass es nie klappt oder anders formuliert, wie man sich mehr auf einen Plan B einstellen kann, wenn es mit dem Schwangerwerden nicht klappen sollte beziehungsweise man kinderfrei bleibt. Und ich kann das so gut nachvollziehen, dass diese Fragestellung, dieser Gedanke unglaublich Angst macht, also dieses, dieser Gedanke an ein Leben ohne Kind, weil zum einen sind wir so sehr damit identifiziert, mit der Idee unseres Lebens, mit diesem Plan davon und je stärker wir mit etwas identifiziert sind und es quasi ja als unseren Lebensplan sehen, desto stärker ist natürlich auch die Enttäuschung oder die Angst, was ist, wenn es nicht klappt. Und desto ja je stärker wir identifiziert sind, desto problematischer ist es einfach, weil es uns viel härter trifft, wenn es nicht einfach so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und wir machen ein Stück weit eben auch unser Lebensglück von dieser Vision, von diesem Plan abhängig. Und was wir auch davon abhängig machen, ist dann in dem nächsten Schritt, wenn wir es weiterdenken, unser Selbstwert. Ich finde da die Fragestellung ganz gut: Was bin ich als Frau wert ohne Kinder? Und schau da einfach mal, was für dich da hochkommt, welches Gefühl da hochkommt. Ähm, also dieser Gedanke, ähm, ohne Kind zu sein ist natürlich total beängstigend, weil es bedeutet im Umkehrschluss, wir weichen von unserem selbst mh, erdachten Lebensplan ab, obwohl ich da auch noch mal in Frage stellen möchte, ob der wirklich selbst erdacht ist oder ob das auch teilweise von der Gesellschaft, von deiner Herkunfts-, Herkunftsfamilie vorgegeben ist, dass das dieser Lebensplan ist, den du mh, ja, absolvieren musst, sage ich jetzt mal. Natürlich ist es, nicht abstreitbar, dass der der Wunsch nach Fortpflanzung, seine Gene weiterzugeben, ist ganz, ganz tief in unserer DNA ähm, verankert, definitiv. Ich spreche jetzt aber darüber, dass du dir durch die starke Identifikation, durch die starke Verbindung von dieser Vision von deinem Leben, dir so einen Druck und so eine Angst aufbaust, was, wenn es nicht klappt. Es ist so das eine, ähm, warum man so ein bisschen um diese Frage, um diesen Plan B so ein bisschen rumtänzelt und sich da häufig ja nicht die Gedanken darüber machen möchte. Ähm, ich vergleiche das auch, was mir gerade so einfällt, das ist, ist ein guter Vergleich. Ähm, wir machen uns ganz selten ge Gedanken darüber über den Tod, über unseren eigenen Tod, weil das natürlich auch so eine Art Selbstschutz ist, weil wir uns so stark mit diesem Leben identifizieren und... Ähm, ja, mit dem, was wir haben, mit all den Gütern um uns herum, die wir besitzen. Und deswegen möchten wir uns nicht so gern darüber Gedanken machen, was passiert, wenn wir, ja, wenn wir das vielleicht auch nicht mehr besitzen, wenn wir ähm, vielleicht im Sterben liegen, wenn es um ganz andere Dinge geht. Und das ist natürlich auch ein bisschen ungemütlich. Das Thema kann es sein. Es kommt natürlich darauf an, wie du, wie du es eben für dich bewertest, was du der Sache für eine Bewertung es in anderen Kulturen ist Tod was absolut, ähm, ja was heißt gut, ähm, es ist was Neutrales oder doch, es kann auch schon eine positive Erfahrung sein, ähm, weil in anderen Kulturen man so stark eben daran glaubt, reinkarniert zu werden, ähm, dass das Leben immer weitergeht, dass nach dem irdischen leben hier ähm, was viel viel besseres auf uns wartet oder unsere seele ja nie wirklich sterben kann das heißt die bewertung von tod oder die bewertung ähm, einer sache einer erfahrung macht ganz ganz viel aus wie es uns damit geht ähm, das, der andere teil warum wir angst haben ähm, uns darüber gedanken zu machen wie ein Leben ohne Kind aussehen könnte oder so ein Plan B, den wir uns zurechtlegen, ist, dass wir uns, ja, dass, weil wir auch Angst haben, dass wir uns un automatisch unbewusst für dieses Leben dann entscheiden, wenn wir näher drüber nachdenken. Ähm, wir, das ist eigentlich total die Illusion und ich wage es mal, äh, den Satz in, die, in, die, in den Mund zu nehmen, es ist Quatsch. Zu denken, wenn ich mir einen Plan B zurechtlege, dann gebe ich dem Leben, dem Universum, dem Schicksal, irgendwas da draußen sozusagen die Erlaubnis, auch dieses Leben zu, ähm, zu realisieren. Und vielleicht hast du dich auch schon mehr mit, der, mit dem Thema Manifestation beschäftigt und hast Angst, dass wenn du dir eben Gedanken über dieses Leben ohne Kind machst, dass du diese Vision dann einfach unbewusst oder automatisch in dein Leben ziehst und ich möchte dich da wirklich beruhigen, dass das, ja, dafür braucht es ein bisschen mehr, das geht nicht so schnell und nur wenn du dir über was Gedanken machst, ziehst du es ja nicht automatisch in dein Leben. Ähm, wenn Manifestation nämlich so easy wäre, dann hättest du ja schon längst dein Wunschkind vermutlich, weil gegenüber deiner Schwangerschaft und deinem, de, deinem Muttersein hast du ja wahnsinnig positive Gefühle, hoffentlich, ähm, und du freust dich darauf und du denkst sehr häufig daran und es hat sich ja bis dato noch nicht manifestiert. Ähm, das heißt, auch wenn du dir Gedanken über einen Plan B machst, dann wird es nicht direkt in Umsetzung gehen. Bei einem Plan B geht es nämlich mehr darum, von einem Entweder-Oder-Zustand in einen Sowohl-als-Auch-Zustand zu kommen, zu kommen. Ganz konkret bedeutet es: momentan bist du in diesem Entweder-Oder-Zustand. Also entweder ich werde glücklich, ich bekomme ein Kind, oder ich bin unglücklich, und ich hab, also ich habe kein Kind. Und das sind quasi deine Entweder-Oder-Zustände, in diesem Zustand bist du gerade drin und das macht dich ganz eng, weil das ist so eine Dilemma-Situation oder es gibt eben nur das eine oder das andere und das setzt uns unglaublich unter Druck und was jetzt eben schön ist, so eine, eine freiere, gelassenere innere Einstellung wäre eben die Sowohl-als-auch-Einstellung. Das wäre dann in dem Fall konkret, ich bin glücklich und habe kein Kind. Oder ich bin glücklich und habe ein Kind. Also du kannst es ganz, dieses Sowohl-als-auch ist quasi, du kannst es ganz, ganz, ganz viele Szenarien durchspielen ähm, mit deinem Entweder-Oder-Zustand, in dem du jetzt gerade drin bist. Und das machen wir ganz häufig, wir tendieren, unser Gehirn tendiert dazu, sich immer in so Entweder-Oder-Zustände reinzudenken. Und das ist wirklich, das ist eine reine Illusion, weil da draußen ist eine, wirklich eine unbegrenzte, es gibt unbegrenzte Möglichkeiten, ja, da draußen. Und dieses Entweder-Oder ist einfach wirklich nur von unserem Gehirn eine Strukturierungs-, Kategorisierungsarbeit, was uns aber wahnsinnig eng macht und klein hält, ähm, aber uns Sicherheit gibt. Und ich möchte dich dazu wirklich anregen, in ähm, sowohl-als-auch-Einstellung zu kommen. Also ich bin sowohl glücklich, als auch habe ich kein Kind, <lacht> als auch bin ich kinderlos. Das ist natürlich ein bisschen ein, ein äh, komisches Deutsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, es nimmt dir dann einfach diesen Druck, dass du nur glücklich sein kannst mit einem Kind und ohne Kind bist du unglücklich. Und es öffnet dir ganz neue Räume, es öffnet dir ein ganz neues Leben und es gibt dir das Gefühl, dass du nicht ausgeliefert bist oder eingesperrt in einem Leben, was du nicht möchtest. Und ganz tief quasi, oder ganz, wenn man es auf, auf eine psychologische Ebene runterbricht, geht es darum, dass du deine Selbstwirksamkeit erfährst, dass du dich eben nicht ausgeliefert fühlst, sondern dass du weißt... Ich kann Verantwortung für mein Leben übernehmen und ich kann mein Leben so gestalten, wie ich es möchte. Also was es braucht, um sich gelassen und ohne Angst auf einen Plan B einzustellen, ist zum einen die Bereitschaft, deine Gedanken und dein Herz für so eine Vision zu öffnen. In dem Wissen, es ist zu meinem Vorteil. Es gibt mir Leichtigkeit in meinem Leben, es nimmt mir Druck, ich kann nicht entspannen, ich kann mich wieder entspannt dem Leben an, anvertrauen und ich weiß, egal was passiert, egal wie es jetzt weitergeht, egal ob meine, meine nächste Behandlung ähm, gut wird, also sage jetzt mal positiv ausgeht, ähm, dass du schwanger bist oder die nächste Behandlung auch nicht klappt, dass du weißt, ähm, ja, auch das wird gut, auch danach fühle ich mich trotzdem gut. Es geht mir gut danach. Ähm, auch wenn du weißt, wenn der nächste Zyklus, in dem es natürlich versucht, ähm, wenn es klappt, ist es super, dann ist das ist einfach dein Lebensweg und da geht's weiter. Aber wenn es nicht klappt, dann geht die Welt nicht zu Ende, sondern du weißt, hey, ich bin glücklich und erfüllt jetzt schon und ich weiß, dass auch wenn kein Leben, auch wenn in diesem Leben, ähm, ja, wenn kein Leben in mein Leben tritt oder wenn in diesem Leben nicht vorgesehen ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass ich schwanger werde und diese Erfahrung des Mutterseins mache, dass ich trotzdem ein, dass ich das Maximale aus diesem Leben heraushole und ich glücklich bin und erfüllt. Und ja, einfach dieses Wissen, es wird gut. Und das andere, was es braucht, um sich auf diesen Plan B einzustellen, ist, dass du dir einen Plan B zurechtlegst, auf den du wirklich Lust hast. Und das ist dann nicht so eine halbherzige Sache. Und ach ja, und wenn wir keine Kinder kriegen, ach dann, das wird schon. Und das wird schon ganz cool werden. Und ich schaue einfach mal. Und ja, das wird sich schon irgendwie dann zeigen, wenn es soweit ist. Und sich darüber wenn du dir darüber halt auch nie Gedanken machst, ne, dann läppert es so vor sich hin. Und unterschwellig hast du immer die Angst, ja, aber was passiert, wenn? Was passiert, wenn ich kinderlos bleibe? Und so, wenn du dir eben diesen Plan B schon mal in deinem Kopf zurechtlegst, dann hast du da einfach so eine Sicherheit, dass egal, wie es ausgeht, du glücklich bist. Weil du hast einen Plan dafür, wie du glücklich werden kannst. Und dieser Plan ist ganz individuell. Also frag dich hier, wie sehen ein perfektes Leben ohne Kinder für dich aus? Was würdest du tun, ja jetzt mal ganz, ganz konkret gesprochen, was würdest du tun, wenn eine Person aus der Zukunft vor dir auftaucht und dir jetzt und hier sagt, Du Liebe, ich kann dir zu 100% sagen, du bekommst keine Kinder. Aber ich kann dir auch zu 100% sagen, dass du enorm glücklich bist in deiner Zukunft. Was kommen da für Bilder und Gedanken in dir hoch von deinem zukünftigen Leben, von deinem zukünftigen Ich? Wo bist du? Was machst du? Wo siehst du dich? Wie siehst du aus? Welche Träume hast du dir erfüllt? Was hast du in deinem Leben erschaffen, das dich mit Glück erfüllt? Was kannst du in deiner Zukunft tun? Was ist möglich, was mit einem Kind einfach nicht möglich wäre oder einfach schwierig zu realisieren? Frag dich ja auch, wie sieht denn diese höchste Version von dir selbst aus als unabhängige Frau? Welche Charaktereigenschaften hast du dann? Was ist das Grundgefühl, das du in dir spürst? Wie verhältst du dich? Welche Werte hast du und was ist dir wichtig im Leben? Und das sind alles Fragen die du dir selbst stellen kannst, um so eine Vision deines glücklichen Ichs zu entwickeln. Just in case, dass du kinderlos bleibst. Es gibt dir einfach mehr Spielraum, mehr Gelassenheit. Du entspannst dich mehr in dein, in dein Leben hinein und weißt, egal was auf mich zukommt, ich bin gewappnet und ich weiß, ich werde glücklich werden. Ja, Sowohl als auch, sowohl mit dieser, sowohl mit diesem Leben mit Kind, als auch mit einem Leben ohne Kind kann ich glücklich sein. Und darum geht es eigentlich bei diesem Plan B. Und wenn du dir da, das ist ja nichts anderes, als dass du dir eine Motivation schaffst, auch in dieses Leben reinzugehen oder in eine Motivation schaffst für dieses Leben ohne Kind. Und das lässt eben auch die Angst kleiner werden, was ist, wenn es nicht klappt. Das lässt auch für dich, ja, es gibt ja einfach mehr Möglichkeiten in deinem Leben. Und Verlieb dich in diese Vision und in dieses Leben, was du von dir hast ohne Kinder. Und vielleicht kennst du auch eine Frau oder ein Paar, die keine Kinder haben und die wirklich ein sehr glückliches und erfülltes Leben führen. Und was macht dieses Paar, was machen diese Frauen anders, die du da kennst? Welche innere Einstellung haben sie? Was kannst du von ihnen lernen? Es geht darum, dass du dir darüber Gedanken machst, und dich in diese Version von dir und deinem Leben verliebst und es ist kein Misstrauensantrag an dein, Poten oder an dein an ein potenzielles Leben als Mutter, sondern damit zeigst du dir und dem Leben, dass du offen und flexibel bist. Wonach ja, also wonach dein Herz und deine Bestimmung wirklich streben, das wird sich sowieso erfüllen. Das wichtigste ist, dass du dir selbst den Freiraum gibst, dein Leben auch schon im Hier und Jetzt zu genießen und dich für alles zu öffnen, was kommt und dadurch mehr Leichtigkeit und Gelassenheit fühlst. Und damit verhinderst du eben auch, dass du dein komplettes Lebensglück an dieses Kind knüpfst, da du weißt, dass du einfach auch ohne Kind ein erfülltes Leben haben wirst und kannst. Und das kannst du eben im Hier und Jetzt, kannst du anfangen, dein Leben so umzugestalten, dass du jetzt schon erfüllt bist oder du fängst an, das machst du sowieso als allererstes. Der erste Schritt ist eigentlich, dass du dir eine schöne Vision entwickelst von einem Leben, egal ob es mit Kind ist oder ohne, damit du so eine Art Ziel in dein Navigationsgerät einprogrammierst. Wo soll es denn hingehen? Weil sonst dümpelst du in deinem Leben rum. Du dümpelst rum, dir passieren Dinge in deinem Leben, die auf deinen alten Verhaltensmustern basieren, die... Ähm, ja, du gar nicht wirklich beeinflusst hast, weil du dir nie wirklich Gedanken darüber gemacht hast, wo willst du eigentlich hin. Das heißt, du hast einfach gar kein Ziel in deinem Navigationsgerät eingegeben und das Leben führt dich dann halt irgendwo hin, was halt so ungefähr dem entspricht, was du eh schon die ganze Zeit erlebst. Ja, häufig erleben wir immer wieder Dinge in unserem Leben, ähm, ich benutze heute sehr oft das Wort Leben, <lacht> sorry, in unterschiedlichen Varianten. Also häufig ziehen wir Dinge in unser Leben, die wir, ähm, ja, die wir ständig wieder auf irgendeine Art und Weise neu, neu erfahren. Also äh, es ist immer irgendwie das gleiche Thema, aber in unterschiedlichen Kostümen, sage ich jetzt mal. Und du erlebst eigentlich immer wieder das Gleiche und es wiederholt sich ständig, weil du einfach ja so durch dein Leben trudelst und vielleicht auch das Leben von anderen lebst oder die Vorstellungen und Werte von anderen übernommen hast. Und natürlich macht einen das nicht glücklich. Also egal, wenn es um persönliche Weiterentwicklung geht oder wenn du vorankommen möchtest, dann fang an, dir einen Plan zu entwickeln. Wie soll dein Leben sein? Mit was bist du denn glücklich? Was macht dich denn glücklich? Was erfüllt dich denn? Und das kannst du eben für dich so machen mit deinem Leben mit Kind, selbstverständlich. Das kannst du aber auch machen mit deinem Leben, was du jetzt schon hast, wo du einfach noch nicht schwanger bist oder kein Kind hast. Und eben dann auch nochmal weitergedacht, ähm, wie kannst du glücklich sein ohne Kind? Weil wenn du dein Lebensglück an ein bestimmtes Ereignis knüpfst, wenn du sagst, naja, aber ich habe jetzt halt so ein la, la la lu leben so geht schon, passt schon, ich stehe morgens auf und es geht, aber ich warte eigentlich auf den Moment, wenn ich schwanger bin, dann knüpfst du ja dein komplettes Lebensglück an dieses Kind. Und wenn du oder was passiert, wenn du dein Glück, dein Wohlbefinden, deine Lebensfreude von diesem kleinen Menschlein abhängig machst, dann lädst du dieses Kind ja jetzt schon mit einer Erwartung auf, die es gar nicht tragen kann und gar nicht erfüllen wird. Das heißt, wenn du dann bald mal schwanger wirst und ja, auch in der Schwangerschaft übrigens, ähm, wird es einen unglaublichen Druck in dir hervorrufen, ein schlechtes Gefühl und eine Angst, dieses vor, vor Verlusten natürlich auch, weil dann bist du schwanger und du weißt, das kleine Wesen, was da in dir wächst, das ist verantwortlich für mein Lebensglück. Ja, Das denkst du natürlich nicht so klar, aber das ist natürlich was, was ganz ja, tief in dir wirkt, was du vielleicht auch im Unbewussten so denkst, weil du dir auch nie die Gedanken darüber gemacht hast, was wäre denn mein Plan B, was wäre denn ein schönes Leben ohne Kind, das heißt, Du hast unglaublich, einen unglaublichen Druck, wenn du dann schwanger wirst, dass dieses Kind auf gar keinen Fall, ähm, ja, du darfst es nicht verlieren. Und dann kannst du natürlich auch deine Schwangerschaft nicht genießen, weil du die ganze Zeit Angst hast. Und wenn das Kind dann auf der Welt ist, dann lädst du eben, dann hat dieses Kind ist so aufgeladen mit deinen Erwartungen von, boah, aber jetzt, wenn da du jetzt da bist, muss ich ja jetzt glücklich sein, weil das habe ich mir ja die ganzen Monate, Jahre davor ja immer so eingeredet. Und dieses Kind gibt dir in den ersten Monaten mal so gar nichts. Also, du, ähm, du bekommst ja von dem Kind in den ersten Monaten gar keine Reaktionen. Ähm, das nimmt sich ja nur. Das nimmt sich ja nur Energie von dir im Endeffekt. Du gibst dem Kind unglaublich viel. Das Kind nimmt unglaublich viel du bist müde, du hast wahrscheinlich noch ein Hormonchaos in dir und was dann ja passiert ist, ja, du, du ähm, wirst frustriert, du wirst enttäuscht und du bist quasi, also enttäuscht ist ja nichts anderes, als dass du eben einer Täuschung auferlegen bist. Das heißt, die Täuschung ist in dem Fall, ich bin glücklich und vollständig, wenn ich Mutter bin. Und wenn du einen Plan B hast, und du einfach weißt, hey, auch wenn ich keine Mutter bin, werde ich glücklich und erfüllt sein und bin vollständig. Dann nimmst du dem Ganzen einfach einen unglaublichen Druck. Also entwickle die Vision von dir selbst, in der du glücklich bist, auch ohne Kind. Wie wäre denn dein Leben perfekt als unabhängige, freie Frau? Und dabei geht es im ersten Schritt auch gar nicht darum, zu wissen, wie du das alles realisierst, sondern es geht erstmal nur um das Was. Also... Das Was ist an diesem Punkt viel wichtiger. Was darf in dein Leben kommen? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Ähm, da möchte ich dich ermutigen, groß zu denken, frei zu denken. Denke über alles nach, was dich glücklich macht. Und eine gute Methode, um das für dich ähm, ja wirklich auch, wie soll ich sagen, handfest zu machen oder dass du das nicht dir jetzt mal so hier kurz überlegst, wo ich das äh, dir so hier schilder wo du jetzt den Podcast hörst, sondern was, wovon du wirklich auch nachhaltig was hast, eine gute Methode ist es ist, ist so ein Vision Board. Und vielleicht hast du schon so ein Vision Board, hast du schon mal angefangen oder ähm, hast vielleicht vor, vor kurzer Zeit sowas erst gemacht. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen, was das ist und wie du da, oder wie du so ein Vision Board erstellst. Ähm, bei so einem Vision Board geht es darum, dass du auf visuelle Ebene dir, ein, ja, ein, ein Board zauberst, was du regelmäßig anschaust, ähm, was in dir positive Emotionen hochkommen lässt, mit dem du Vorfreude verknüpfst. Und ich kann dir da als Tipp eben geben, geh auf Pinterest, ähm, such nach Stockbildern, also von ähm, beispielsweise jetzt mal Getty Images oder iStock, da gibt es ganz, ganz viele. Oder es gibt kostenlose Bilder auf Unsplash, um, dot .com heißt es, also unsplash.com. Um, oder in Zeitschriften Schneid dir alles aus, wo du sagst, ja, so soll mein Leben aussehen. So, das wünsche ich mir. Und es kann sein, das ist ein Bild, wo für dich eine Emotion dahinter hängt. Es kann sein, dass es ein ganz konkretes Bild ist, um, zum Beispiel ein Porsche. Wenn du sagst, ja, also wenn ich keine Kinder äh, habe, dann möchte ich so einen geilen Sportwagen und äh, einen, einen Zweisitzer oder ich möchte in Urlaub fliegen, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte von woanders arbeiten, ich möchte umziehen, ich möchte in ein Tiny House ziehen, ich möchte, keine Ahnung, eine Patenschaft übernehmen. Schau einfach mal im Internet, bei Pinterest, bei Stockbildern, bei Unsplash, in Zeitschriften, was gibt es da so? Und druck dir das aus, schneidest dir aus, hängst dir irgendwo hin? Klebst an einen Ort, wo du es regelmäßig siehst, das ist ganz wichtig, dass du dieses Vision Board, was in dir positive Emotionen hervorruft, einfach regelmäßig siehst. Und, ähm, oder mach dir direkt ein Vision Board auf Pinterest, kann ich dir auch empfehlen. Oder einen Desktop-Hintergrund für deinen Laptop, das ähm, macht auch eine Freundin von mir. Einfach an einem Platz, wo du das regelmäßig siehst, wo, einfach, wo du einfach regelmäßig so dein Leben siehst, wie es sein könnte, auch ohne Kind. Oder mach so wie ich, ich habe auf meinem Vision Board, ich habe es direkt im Bad hängen, weil ich da einfach das regelmäßig sehe und ich laufe da regelmäßig rein und gerade beim Zähneputzen stehe ich dann immer davor und gucke mir die einzelnen Bilder an und gehe in die Emotionen, die in diesen Bildern steckt. Und ähm, da gibt es einen Part quasi, einen Teil, wo zu dem Leben ohne, ohne Kind, ja, was würde ich machen ohne Kind in dem Leben? Und dann gibt es aber einen Teil, wo ich natürlich auch für mich eine schöne Vision aufgeklebt habe, wie es sein wird, wenn ich schwanger bin, wie es sein wird, wie, das ist, ich kann es dir gar nicht beschreiben, weil es mir eine emotionale Sache ist, ich ähm, suche, scroll quasi so durch Bilder durch und schaue einfach, welche sprechen mich an, welche resonieren sehr mit mir, wo habe ich so ein warmes Gefühl ums Herz rum und die drucke ich mir dann aus und es kann sein, es ist eine Mutter mit ihrem Kind, es kann auch so ein Familienbild sein, es kann ein Porsche sein, ähm, der auch bei mir quasi in meinem, auf meinem Vision Board hängt, ähm, aber natürlich kaufe ich mir kein Porsche, wenn wir ein Kind haben. Also, das macht wenig Sinn. Sinn erstmal. Ähm, ja, schau einfach, was sich da für dich stimmig anfühlt und wie du, wie du das Board für dich aufbauen möchtest. Genau, es ist auf jeden Fall eine super schöne Methode, um dich da einfach für den Plan B zu öffnen. Und ja, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, so ein Vision Board. <lacht> Du Liebe, ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert, auch mal etwas mehr in diese Richtung zu denken, also in die Richtung, wie wäre mein Leben perfekt ohne ein Kind? Und ja, zwar das einfach ohne Angst zu sehen, ohne Angst darüber nachzudenken und stattdessen einfach so ein ruhiges Gefühl in sich zu haben und zu wissen, dass egal was kommt, es wird schön. Es liegt in deiner Verantwortung. Wir können nicht immer bestimmen, was uns passiert, aber wie wir damit umgehen und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen von dir. Und ich wünsche dir jetzt alles Gute. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und denk dran, love grows inside you. Bis bald, deine Sandy.